0: Tuota, noin. Tämä on se Salo-Tammisaaritie, niin siitä lähdettiin tästä, Tammisaaren portti Ekenesport, ajettiin tuo vajaa kilometri tähän näin. Ja nyt ollaan tässä, mistä lähtee sitten tämä peikkometsän polku ja nämä, nämä polut näille laavuille. Täällä on, täällä on kolme laavua ja tämä polku kulkee tämmöisellä kuivalla kallioisella kangasmetsällä ja kahden järven kautta mennään tuonne, tuonne tuota noin. Voidaan olla joko tässä laavulla tai tässä toisella laavulla, tuossa noin, niin tuota. kahvistellaan ja tulistellaan ja nautitaan tästä kesäisestä Suomen luonnosta täällä Eteläkärjessä.
1: Täällä on hieno sää. Hyvä. kun kuin liikkeelle vaan. Hyvä.
0: Tämä
1: on sun kotiseutoja nyt ollut jo, jo 12 vuotta. Pidempään, niin, niin niin miten, miten hyvin sä tunnet nämä? Nurkat.
0: No Sanotaan näin, että aika hyvin ne on tulleet tutuksia. Sitten kun tämä oppaan työ on ollut harrastuksena yli 25 vuotta, tällainen matkailuoppaan työ ja sitä ennen nuorena poikana, niin Lapissa eräoppaana niin se oppaan työhön semmoinen orientoituminen ja semmoinen niin kuin sisälle menoni, niin se on ollut yksi semmoinen suur asia siihen paikkakuntaan tutustumisessa. Et sitä kautta.
1: Minkälaisia retkiä olet viime aikoina ylipäätään vetänyt, kun saat jäänyt rehtorin työstä eläkkeelle ja teet ihan näitä, en, enimmäkseen näitä opastöitä? Joo.
0: Tuota, enimmäkseen nyt tänä keväänä on ollut Fiskarsin ruukkikylässä opastuksia ja, ja tuota noin, se on ollut semmoinen paikka kohde, missä Väki ja ryhmät liikkuu tälleen kevään aikana justiin, että vilkkainta aikaan tuolta toukokuusta tuonne juhannuksen tietämille. Meitä oppaita on siellä useitakin. Sitten on Tammisaaren vanha kaupunki, missä on ollut tänä keväänä opastuksia. Ja tuota, sitten kun mulla on tämmöinen pieni saaristoretki... Projekti myöskin, että vien omalla veneellä, joka on katsastettu tämmöiseen matkailutoimintaan, niin tuota, vien tuonne saaristoon. Niin siinä on ollut myöskin, myöskin retkiä, että ollaan voitu käydä tuolla saaristossa ihailemassa tätä etelä-suomalaista mukavaa, mukavaa ja karua kalliosaaristoa. Että tämä
1: on nyt,
0: Siinä näkyy tämä viitsön. Eli valkoinen järvi ja siellä nyt näkyy, näkyy tuota vesilintuja. On jotain. Siellä, siellä on, siellä on kolme, kolme lintua, että tässä kuikka pesi tällä järvellä, mutta nyt ei ne poiku, että siellä on ainakin kaksi telkkää tuolla kauempana. Ja...
1: Mistä sä sait kipinän tähän opastööhön?
0: No tuota, silloin siitä mennä ihan sanotaanko nuoruus ja lapsuus vuosiin melkein. Että mun isä oli, oli tuota noin innokas retkeilijä Suomelladun. Suomelladun retkiä veti Lapissa ja tuota, mä olin sitten poikasena mukana ja sitten tehtiin perheen kanssa retkiä. Ja sitten mä olin 18-vuotias koulupoika, niin apiturienttivuotena, niin lähdin tuonne Vuokatin urheiluopiston retken johtajakurssille. Kävin sen, sen kesäjakson ja sitten talvijakson, että et musta tuli sitten tämmöinen Suomelladun silloin puhuttiin latuneuvojista ja, ja tuota, se on niin nykyinen... Vastaa osittain tätä eräoppaan koulutusta. Ja tuota, siitä, se oli, siitä se lähti se, niin se kipinä ja se sellainen tähän, tähän oppaan työhön. Ja sitten kun nämä kurssit olin käynyt, niin sitten Suomella tuotti minut sitten eräretkelle vetäjäksi. Et mä olin ensimmäisen kerran Pohjois-Lapissa Utsioilla, niin vetämässä eräretkeä. Siellä taisi olla kymmenen naista ja kaksi miestä. Ja niiden vetäjänä oli nuori poika, joka täytti 18 vuotta siellä yhden järven rannalla sitten. sitten ja tuota, sain syntymäpäivälahjaksi sitten lettuja, jos oli lakkoja välissä, niin tämmöinen kakku tehtiin siellä. Niin...
1: Ei ihmeet jäi mieleen.
0: Niin, niin se, se on ollut ensimmäinen tämmöinen. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti eteenpäin. Et sitten opiskeluaikana mä olin Kiilopäällä kesätöissä, että olin siellä ja Silloin sitten se
1: suurin piirtein oli?
0: Se oli 70-luvun alussa.
1: Joo.
0: Ja, ja tuota, sitten, kun opiskelut oli päätöksessä, Niin lähdettiin, tuumittiin vaimon kanssa, että nyt lähdetään niin kauaksi, kun kun voidaan lähteä oikeastaan ja sattui niin, että Kuusamossa karhunkierroksen pohjoislähtöpisteessä, niin siellä oli tämmöinen pieni ruvaahon koulu, jonne meidät valittiin opettajiksi ja oltiin siellä niin kauan, kun koulu pystyi opettajia siellä pitämään ja elikkä viisi vuotta ja meiltä oli karhunkierroksen lähtöpisteeseen tuommoinen kolme kilometriä, vajaa kolme kilometriä, niin siellä sitten Kuulin karhunkierroksella ja kalastelin ja vedin niitä karhunkierroksen retkiä. Ja sitten rupesi sieltä Kuusamosta, kun muutettiin tuonne keskelle Suomea Savon, niin sitten niitä rupesi näitä ryhmiä tulemaan pyyntöjä, niin että pitäisi lähdetä opastamaan. Ja kävin sitten Suomen opasliiton kurssit. Että näin tämä sitten meni. Ja sitten opaskurssien myötä on tullut sitten muuta opaskoulutusta ja ammattitutkintoja. Tässä sitä nyt ollaan, että se opastyö on... Niin kuin tavallaan nuoresta pojasta vienyt työelämän läpi ja nyt kun työelämä on jäänyt, niin tästä on tullut semmonen enemmän, enemmän sitten niin kuin mahdollisuuksia antava ja siihen voi enemmän panostaa, kun tuota voi lähteä myöskin, jos tulee keskellä päivää, että se pyyntö lähtee opastamaan, niin tuota voi sen tehdä. Niin että näin se on mennyt, se on ollut koko, sanotaanko aikuisiän läpi kulkevana ajatuksena ja mä oon joskus sanonutkin sen silleen, että kun talvisi oli pienten lasten kanssa, niin kesät oli sitten aikuisten kanssa. Et siinä oli semmoinen kiva kontrasti siinä, siinä näiden juttujen ja, ja, ja asioiden välillä. Että se on näin, se on, on suurin piirtein mennyt.
1: No niin. Joo, ja mä mietin tuossa, kun sä sanoit, että, että lapsuudessa teit retkiä, niin muistatko sieltä, että minkälaisia retkiä ne oli? Muistatko jotain erityistä?
0: Joo. Isän kanssa käytiin, käytiin Raisiossa, niin kulla vuorella. Siellä oli, siellä oli meillä hyvät tulipaikat ja vietettiin päivä siellä. Käveltiin, käveltiin sinne kullaavuorelle ja nautiskeltiin päivä siellä. Ja, ja tuota, tultiin iltapäivästä pois. Se oli semmoinen isän ja pojan hyvä hetki olla kahdestaan ja nautiskella. Se on niin kuin semmoinen yksi, yksi asia. Ja sitten toinen on tietysti se, kun pääsi... Tämmöisten ryhmien kanssa nuorena poikana katsomaan, että miten se oikein se vaeltaminen Lapissakin sujuu, niin tuota, mä olin siellä mukana, kun isällä oli ryhmä matkassa ja tuota noin ja, ja oltiin siellä ja kalasteltiin ja joskus yöt kalastettiin ja sitten aamuja vähän nukuttiin ja sitten lähdettiin aamulla vaeltamaan ja näin, että siinä oli, siinä oli paljon semmoisia mukavia, mukavia asioita, että sieltä se Sieltä niitä Minkin. muistoja tulee ja maut ja ne eväshetket ja kaikki tämmöiset. Ne on semmoisia hienoja juttuja. Mennään vähän tuon ylöspäin tästä rannasta.
1: Joo, jatketaan matkaa. Niin.
0: Tässä tullaan vähän niin puorempaan kangatmetsään nytten, niin ollaan mennyt niin kuivassa. On vähän kuivassa erinäköistä. Metsässä niin tullaan vähän tämmöisen niin mustikkatyypin kankaaseen ja Vähän on sanajalkoja. Mä muistan silloin, kun lapsena kuljettiin isän kanssa metsässä, niin tuota, isä Tässä. oli terävä, terävä puukko. Ja sitten hän tuota noi veisti vinosti tuon sanajalan varren poikki ja tuota, sai sieltä näkyviin kirjaimia. Ne aina katsottiin, että mitä kirjaimia sieltä, Oho. sieltä tulee. Pitäisikö meidän katsoa? Katotaan. Pitäisikö Pitäisikö tuota repusta puukko esille? Ja tuota... Tämä on semmoinen puukko, minkä olen saanut, saanut lahjaksi 10 Tämä on kulkenut mun mukana niin sen jälkeen tosiaan 50, siis, okay. 50 vuotta. Niin tuota Hieno tai tuppi. Katsotaas mitä tuo sana, joka meille kertoo. Ei ole vielä kuin ihan vihreitä. Siihen tulee semmoisia ruskeita kuvioita ja niistä voi löytyä o ja l ja. Vai niin. Ja se, tällaisia, niin tuota noin. Tämä oli aina lapsena jännä, kun katotti, että mitä sieltä löytyy.
1: No on kyllä, on joo. Sulla on aina mukana toi puukko. Tämä
0: on mun semmoinen puukko, mikä on aina mun mukana, kun mä oon metsässäni.
1: Se on näköinen.
0: Se on kulunennäköinen. Sitä on vähän pitänyt teippiä laittaa, kun tuppi on vähän löystynyt, mutta et se tuota noin. Mut se on yksi, yksi kanssa tärkeä asia, että puukko on aina terävä, kun ollaan metsässäni. Tylsällä puukolla ei tee mitään. Se on oltava aina, aina hyvässä kunnossa. Ja mistä sä ton sait? Mä sain tämän vanhemmiltani tuota noin 10-vuotislahjaksi, kun oltiin lähdössä pohjoiseen vaeltamaan. Niin tuota. Tämä oli silloin aikamoinen 10-vuotiaan vyöllä. Niin tuota, Mutta se on erittäin hyvä vuolla ja tuota, vahva tekoinen. Ja se on säilynyt, ettei ole tipahtanut eikä hävinnyt eikä unohtunut. Nyt se täytyy kyllä säilyttää. ei
1: voi muuta sanoa.
0: Täällä oli muutama viikko sitten, se oli toukokuun puolessa välissä niin semmonen vajaa 20 ihmistä. Heillä oli semmoinen retki tänne alueelle, niin perjantaina he oli tuolla Jussarössä ja saaristossa, he kävivät Tammisaaren saariston kansallispuistossa. Lauantaina he tuli sitten Tammisaareen ja mä olin heitä opastamassa sitten siellä vanhassa kaupungissa sen jälkeen he meni meni tuota noin ja sitten heillä oli sunnuntaina tämä tämä krapskuukin peikonpolku. Että heillä oli tämmöinen retkiporukka, mikä teki tällaisen vaelluksen, tuota kolmen päivän aikana näki, näki tätä eteläkärkeä. Kaikki täältä mitä niin.
1: löytyi. Mitä sun mielestä tämmöinen opas tuo siihen retkeen?
0: No, tuota... Opas tuo semmoista syvyyttä siihen, missä ihminen kulkee. Opas kertoo, jos hän kulkee vaikka tämmöisessä jossain kulttuurimiljöissä, kaupungissa, Piskarsin ruukissa, Tammisaaressa, jossain linnassa, niin hän, hän tuo siihen semmoista syvyyttä. Että nähdään ikkunoiden taakse ja nähdään vähän sitä ihmisten työtä, mitä siellä on tehty. Luonnossa taas se opas voi kertoa, Pienistä asioista, mitä tämä luonnossa on, että vaikka, vaikka tuota noin, minkä takia kelo kiertyy, niin kuin tässä näin, että se kiertyy, kiertyy vastapäivään ja tuota, sit kun, sit kun sitä vähän aikaa katsotaan, niin tosiaan, että sehän kiertyy, se kiertyy
1: tämä,
0: että, se, että se näyttää menevän vastapäivään ja tuota noin, sillekin on oma, oma selityksensä, että tuota noin, Mä en ihan sitä oikeata kerro, mutta tuota, aikanaan niin kun, kun tehtiin näitä rumpuja, niin paras rumpukulma tuli sellaisesta, mikä oli kertynyt myötäpäivään, kun tämäkin kertyi vastapäivään. Tämä on yksi tarina, mikä tuota... No niin. Eli opas voi myöskin kertoa sitten tarinoita, koska tarinat jää ihmisten mieleen. Totta kai. Tavallisen ihmisen elämästä, kaupunkilaisen elämästä, maaseudun ihmisen elämästä, kalastajan elämästä, niin tuota, kaikista tämmöisistä... Se opas voi kertoa tarinoita. Tarinat on sellaisia, sellaisia jotka tuota noin, saa sen ympäristön elämään ja sen, sen kaupungin kadun tai metsän polun elämään siinä. siinä tuota noin. Kaari Utrio, mikä oli kerran meillä opaspäivillä kouluttamassa, niin hän korosti just tätä tarinoiden merkitystä oppaan työssä. Että kyllä niitä vuosulukuja ja faktoja aina voi luetella mm. ja niitä täytyy... Ja ne
1: mieleenkään. Niin. niin. niin.
0: Tuota, Mutta ne tarinat on se, mikä jää ihmiselle mieleen. Että niitä täytyisi koittaa etsiä ja lukea ja hakea. Mutta yksi sellainen just sellainen hauska juttu, mikä on ihan elävästä elämästä, niin yhdelle mun tuttavalle Turussa tuli japanilainen ryhmä, joka oli kiertänyt Suomessa. Tai siis Euroopassa eri maita. Ja tuota opas kertoi, Suomen joutsenen luona siitä maisemasta, mikä näkyy, näkyy ympärille. Tuota, mm. Sitten yksi kaksi tuli oppaan taakse japanilainen mies, joka koputti olkapäälle ja kysyi, että anteeksi rouva, mikä maa tämä on? Ah. <laughs> että tuota, et, et, et tuota, no semmoinen hausku, mikä tuota, noin on se, että ihmiset kiertää japanistakin on pitkä matka joka, ka, kaikki muihin maihin. Aina lähdetään meren yli, mutta täällä Euroopassa kuljetaan niin kuin... Niin kuin heinäsirkka, hypätään maasta toiseen, oh. niin tuota noin, heiltä täytyy kertoa ihan erilaisia asioita kuin muistottaa, Muistuttaa, missä ollaan. Ja. Niin. Joo. Tässä on yksi, Täs tässä yksi tuota noin, kun tämä puu kaatui, niin mulla tulee, kun mä tässä kohtaa kuljen, niin tulee usein mieleen tämä, tämä Ronja Ryövärin elokuva, missä ne, ne tuota noin maahiset, kakkiaiset nousee sieltä metsästä, että taas Tää on sen tyyppistä Ai seutua. Sen Tässä on aika on just tuota meidän kaupunginjohtaja Morten Juhansson sanoi, että Etelä-Suomen pitäisi saada tämmöinen polku, mikä kulkee vähän samanlaisissa seuduissa kuin Kuusamun niin Tässä tää nyt menee tämmösen 8 metriä korkean kallion reunalle ja sitten on toi Kirkasvitinen Kalliojärvi tuossa vastapäätä ja lähes erämaan tuntunen olotila. Kyllä on. ne vene näkyy tuossa vastarannalla.
1: Teinä ihmisiä. Ei. Tosi hienoa. Mäntyjä ja... On.
0: Tommoisia känkkäräisiä mäntyjä, mitkä ei kovin niin, no. korkeaksi niin, no. kasva.
1: Mites Matti Piranen saat ollut varmaan ympäri Suomea ja asunutkin ympäri Suomea. Missä kaikkialla sä oot ollut oppaana?
0: No tuota, mä olen... Silloin kun töihin lähdin, niin muutettiin sinne Kuusamoon. Siellä asuttiin viisi vuotta. Tuota, sitten mä asuin 23 vuotta Savossa. Ensin Varkaudessa ja sitten Lapinlahdella. Ja siellä Varkaudessa niin mä kävin nämä oppaan kurssit. Tuota, silloin niin alkoi tämä mun matkailuuraa niin oikein auktorisoituna oppaana, niin se oli 1990. Ja tuota, siellä oli tämä teollinen historia tärkeää. Sitten mä muutin sieltä niin tuonne lapillahdelle mikä taas on tämmönen maaseutupitäjä ja lapillahteen liittyy sitten niin tuota, kaskiviljely ja herännäisyyden historia. Niin, siellä oli niin kuin aivan toisenlainen. Siellä mulla oli lapikkaat jalassa, sarkahousut ja, ja tuota, riihipaita päällä. Tämä sama lakki kyllä oli niin, silloin. Se oli vihreä
1: lakko, tosiaan, tämä lakki tosiaan,
0: erä Joo, niin mm. se oli päässä ja tuota siellä, siellä kertoi näitä asioita. Sieltä tosiaan 2000-luvun alussa niin muutettiin tänne Tammisaareen ja täällä sitten tämä suomenruotsalainen kulttuuri. Sitten tämä opashomma on vielä antanut sellaisen, että kun mä olen myöskin tällainen opastutkintojen vastaanottaja, niin oon kiertänyt Suomea ottamassa opastutkintoja vastaan, niin Hangosta Suomussalmelle, Nilsiästä Raumalle, niin tuota, siinä tutustuu suomalaisiin oppaisiin, näkee miten hienomaa tämä Suomi on, kun paikalliset oppaat kertoo omasta paikastaan. Niin me niin opasliiton tutkijat, me ei tuota, arvioida sitä oikeellisuutta, sen arvioi paikalliset tutkijat, me arvioidaan sen oppaan ammattitaitoa oppaana. Et meillä, on, meillä on aina neljä tutkijaa siinä autossa, kun tämä opaskoja annetaan, niin, tuota, niin siinä tulee niin kuin kumpikin sekä tämä paikallinen tuntemus, asioiden oikeellisuus että sitten oppaan ammattitaito taito esille. Ja mä, mä olen se, joka arvioi sitä.
1: Tässä on muuten jyrkkä nousu kuumaa kallioa.
0: Syksysin ja kevääisin on upea täällä ja katso, kun arktiset hanhet muuttaa. Se
1: on kun ne tulee, hei, tulee
0: hei, tosta Hankoniemme pitkin hei, ja hei, tuota hei. ne menee, menee tuonne, niin se on uskomaton se näytelmä silloin, kun niitä menee joskus jopa tuhansia.
1: Se pitäisi nähdä.
0: Joskus tuolla merellä, kun on ollut keväisen aikana toukokuun lopulla, niin ihmettelee, että mitä savuja niin kun menee siellä merenpinnan yläpuolella. kun ottaa kiikarit venestä ja katsoo, niin se on hanhiparvia. Aha. Nyt tullaan sitten yhdelle näistä laavuista. ja Voitaisiin tehdä tässä tulet, kun ei ole metsäpalovaroitusta.
1: Tervetuloa Rapskook-Tresketin laavulle just...
0: Tässäkin kun katsoin, niin ei mitään metkiä, ei yhtään ihmissielua näynyt. Ei, ei Se Nyt ollaan ruuhka Suomessa, niin eipä sitä usko. Ei usko. Tuota taas tosta vähän Täällä Tää on tuota, puuvaraistokaupunki on käynyt tekemässä, kaupungin metsä ja, ja tämän liikuntapuolen miehet on käynyt tekemässä täällä kevät puita ja tuota, nyt me sitten saadaan tehdä pienet...
1: Pienet, tulet, Pienet
0: tulet? että saadaan makkara siinä lämpimäksi ja, tuota, ja vähän tämmöstä tulelle alkuruokatuohta ja pientä, pientä, pienen pientä kuivaa tikkoa, niin tuota saadaan tuota tulisyttymään. on kuksa. Kuksa on semmonen... Kuksa on siinä mielessä sellainen että se on aina henkilökohtainen tuota noin. Ja tämä kuksa itse asiassa tämä on tuota noin löytö Kuksa Saariselältä. Me oltiin tuota perheen kanssa siellä kesävaelluksella ja tuota oltiin menossa kohti Sotajokea, niin Saariseltä länteen ja sieltä joen varresta löytyy kuksa ja tuota, mä sen hioin ja käsittelin niin tuota, se on ollut mulla sen jälkeen mukana ni niin 20 vuotta tämäkin.
1: Kylläpä se kestää.
0: Tuota, kyllä, kyllä se kestää. Tuota noin. Kaunis. On. Ja sen, että tässä on kaksi reikää, niin tämä on niinku miesten kuksa yhdessä. Tai siis, jos on yksi reikä, niin se on naisten Juuri,
1: huomasi, että tuossa on. on Pitekin kysyä. Just.
0: Vähän kahvia siellä ja vähän tuota noin leipäpuolta. Ja sitten niin sitten tuosta makkaratikut. Nää on semmoiset Sellaiset makkaratikut, niitä voi käyttää monta kertaa, eli, eli tuota, ei, ei vuolla täällä metsässä, niin joka kerta kun tullaan, niin uusia
1: Teleskoopi teleskooppi,
0: vai? makkaratikku, niin tuota, nämä on käteviä, niin ei tarvitse tuota tästä, koska kohta on kaikki risut ja semmoset pienet varvut, niin huoltuu makkaratikuiksi niin. täällä, niin tuota, semmoisestakin pitää vähän huolta. Totta niin kunnon varusteet mukana. Niin. ja Mennään tuohon luontioääreen ja Saadaanko me tuli syttymään. Tehdään tosta kuivia koivuja vähän. Ja... Sitten mulla on semmonen tapa tullun, että se on yhden tikun taktiikka.
1: Nyt on kyllä aika
0: miten me tässä onnistutaan. Saadaanko me... Yhdellä tikulla syttymään tämä nuotio. Ainakin tuo hiotti heti ensimmäisestä tikusta tuon tuleen. Ja... Sitten niin pienten lasten kanssa, jos on semmoisia pikkuisia pirpanoita, niin sitten tehdään aina semmonen, semmonen sytytysloitsu ja se kuuluu siten, että tuikahdat tuli kipuna. Tuli ei syty ikuna ja sitten raapastaa se tikku sinne.
1: Okei, se sytty. Niin kuin sanoit, että sulla jäänyt mieleen edes, kun sä olit isän kanssa, kanssa aikoinaan mm. retkellä, niin just mm. tämmöiset hetket. Että...
0: Ja sitten kun sai tehdä omaa nuotio johonkin siihen viereen, niin tuota, että ehkä ruoka, ruokatulet tuli erikseen ja sitten tuota, se pienen pojan oma tuli oli sitten siinä vieressä Mä muistan, mä tein semmoisen kiviuunin, missä sitten pientä risua poltiin ja puhaltelin sinne. Niin tuota, se oli jotain semmoista, mitä ei tietenkään kotipuolissa voinut tehdä, mutta retkellä voi tehdä sitten jonkun kosken reunalla kivikossa. Niin.
1: Mitäs kaikkea jännää siellä sitten pikkupojalle oli semmoisella retkillä Silloin.
0: Yksi oli Paarmakeitto. Aha. Tuota, mä muistan vielä paikankin. Se paikka, missä tuota, noin Immelänjärvi Sirkankylässä Kittilässä, mikä nyt on matkailu. Suomen suurimpia matkailupaikkoja. Silloin siinä oli matkailumaja ja meillä oli sopu teltta ja me oltiin sitten retkiporukan kanssa vietetti viimeistä iltaa yötä siinä Imellä rannassa ja parmoja oli aivan taivaan täydeltä. Ja tuota noin, Sitten niin siinä järven rannassa, kun oltiin, niin piti olla hyttysverkot päässä ja kaikki suojattu näitä ei mutta parmoja tuli, niin aina polvelta niin löin parmoja ja pistin, pistin tuommoisen Peltipurkkiin kiehumaan ja keittelin keittoa.
1: <tos> Et sen tää syödä sitten on tietysti,
0: En, mutta tämmönenkin. Ei ole jäänyt mieleen. Sitten kun rupes kalastelemaan ja kalastelin joilla, niin se kun jostain poterosta tammukka nappas kiinni ja oikein tärisytti, niin tuota, se oli aivan uskomaton kokemus. Ensimmäisen kerran, kun kalastelin Lapissa, niin se oli saariselällä ja tuota oltiin viikko kuljettu ja kalasteltu, mutta ei ensimmäistäkään kalaa ollut tullut. Ja taisi olla toiseksi viimeinen leiripaikka, sitten tultiin Rautulamme rantaa ja se lammen pinta kuhisi tuikkivia tammukoita ja kolme sain ylös. Se oli kyllä yksi suurimmista kokemuksista, niin että sai kolme tammukkaa. Nykyisin kalastus on, Lapissakin se on muuttunut, ja tuota noin, silloin kun ostin luvaa, niin se oli koko saariselkä. Nyt siellä on hyvin rajoitettua. Aina tiettyinä vuosina saa kalastaa tietyillä paikoilla, niin tuota mutta silloin 70- ja 60-luvun puolella niin tilanne oli vähän toinen.
1: Niin sinulla toi kalastus kanssa, että sä vedät ihan tämmöisiä, niin nyt, nykyäänkin tämmöisiä kalastusretkiä myös, että miten lähellä sydäntä se sitten on?
0: Kalastus on ollut aina semmoinen semmonen että tuota, se alkoi silloin sieltä pienenä poikana meressä ongella kalastamisella ja sitten tuota niillä lapireissulla kalastettiin sitten joissa ja järvissä tammukkaa ja harria ja, ja tuota noin sitten niin aina mahdollisuuksien mukaan on niin käynyt, käynyt kalalla ja tuota nautiskellut siitä ja tuota nyt sitten kun, kun, kun tämä vene- ja kalastushomma on, on tullut mukaan, niin niin nyt sitten ely kalastusoppaan luvalla, niin pystyn, kun se pitää hankkia tämmöinen lupa. Se
1: on, se niin, joo.
0: on on tää, ensinnäkin tämä venenlupa, että saa ottaa turistia kyytiin. Ja sitten on tuota vielä tämmöinen ely kalastusoppaan lupa, mikä pitää olla, että voi lähteä kalastamaan turistien kanssa. Niin tuota, sen on hankkinut ja tuota, nyt se on mahdollista. Ja mulla on semmoinen sanonta ollut, että jos kaksikilonen hauki tulee, niin Safari on onnistunut, että kyllä se yleensä on, on näin onnistunut, että, että vesillä asuu isoja haukia, niin että kuusi kilosia tulee joka kesä, nelikilosia tulee. Että, isoja. Että ne on ihan semmoisia mukavia, sävähdyttäviä saaliita, kun joko itselle tai venekunnalle sattuu semmoinen, siinä joskus puolisen tuntiakin väsytellään, että, että saadaan kalaa ylös. Että se on...
1: Mites, jos ajattelet tätä, nyt, tätä sun uraa sekä opettajana että, että sitten tämmöisenä oppaana, retkeilyoppaana, matkaloppana niin miten hyvin ne on sopinut yhteen?
0: Kyllä ne on, ne on sopinut tosi hyvin. Että tuota noin sieltä, jos ajatellaan niin päin, että opettajan työstä sinne oppaan työhön, niin siellä, siellä se tieto on ollut aina hyvin käytettävissä siellä oppaan puolella. Ja sitten taas... Se lisä, mikä on tullut näiltä opaskursseilta ja, ja siitä paikallisuudesta, niin sen on taas voinut sitten käyttää siellä koulupuolella esimerkiksi sen paikallisen historian ja paikallisen maantiedon biologian tiimoilta niin loistavasti yhteen. Että ne ne niin kuin kyllä todella hyvin ja sitten jos ajatellaan kieliä, niin tuota, ilman kielitaitoahan ei pärjäisi ja kyllä niin kuin sieltä puolelta tämmöisistä kansainvälisistä yhteyksistä, niin se kielitaitokin on pysynyt sitten kunnossa, niin että sitä pystyy myöskin ulkomaankin kielillä vähän opastamaan. Että tuota niin, noin, niin, se niin. On, kyllä se on niin kun, ja aika iso osa oppaista on opettajia. Niin. Joo, et tuota noin, yksi syy siihen on tietysti se, että meillä on kesäsesonki, oppaillaan, suurella osalla on niin tuota töistä vapaata, niin silloin oppaat Opettajat pystyvät ottaen niitä opastuksia. Että tuota, kyllä se on niin nähtävissä tuolla opaspiireissä, että aika paljon on, on opettajia siellä puolella töissä. On paljon muitakin, mutta tuota, yksi, yksi merkittävä osa on opettajia.
1: No miten sitten tämä puoli, että kun saat mennyt siirtynyt, olet asunut ympäri hmm, Suomeen ne. siellä sun täällä ja olet mennyt sitten opettajaksi, niin miten ne on suhtautunut suhun ylipäätään paikkakunnalla, että että sä oot opettaja, joka opastaa myöskin.
0: No tuota, on siinä joskus ollut semmoinen ihmetyksen poikainen kyllä, niin että miten kun sä oot vasta vajan vuoden asun ja sä oot opas täällä. Mm-hmm. Et, tuota, sanon, no siinä on se, että mulla on se oppaan peruskoulutus ja sit mä oon joutunut sen paikallisen tiedon etsimään. Keskustelemalla ihmisten kanssa, kulkemalla paikallisten ihmisten kanssa. Lapilahdella mulla oli esimerkiksi todella hienona, niin kotiseutuneuvos, joka kierretti minua ja kertoi vanhoja tarinoita ja kertoi asioita, niin niistä sai, sai hyvää, hyvää semmoista taustaa siihen. Ja tuota, sitten niin täällä opas kollegoiden kanssa, opas täydennyskoulutuksissa, kaikissa niistä. Mutta et kyllähän se semmoinen, semmoinen on, että joku on sanonutkin, että mä oon asunut täällä kymmenen vuotta, enkä mä tiedä ollenkaan sitä, mitä sä oot tiennyt silloin, kun... Sattain sanoa täällä pari vuotta, mutta että se on sen, että opas joutuu etsimään sen tiedon. Mm. Opas joutuu hakemaan sitä tietoa, siivilöimään sitä tietoa. Mä olisin sanonutkin että oppa on tietoa. iso pätkä, josta se käyttää vaan sen pinnan. Mutta jos tulee kysymys, ei osata vastata niihin kysymyksiin, mitä tulee sieltä pinnan alta sitten. Niin, se tuota, vaatii kyllä niin. aika paljon sitä. Kyllä, kyllä, se vaatii, Semmosta, sanotaan sitä päivittämistä koko ajan, mm. Et koska elinkeinot muuttuu. Tämmöiset faktat muuttuu, tulee uusia kuntia, silloin kun mä tulin tänne oli Tammisaari, nyt mä opastan koko Raaseporissa, Fiskarsissa, kun ollaan samaa kuntaa. Et siinä on pitänyt, pitänyt tuota noin, niin kuin päivittää ne, ne, ne asiat ja, ja tiedot siinä, että pystyy sen tekemään ja mullakin meni esimerkiksi ennen kuin mä Fiskarsissa rupesin opastaa, niin meni kahdeksan vuotta, että mä asuin täällä paikkakunnalla ennen kuin... Niin kuin itse koin sen, että mä pystyn antamaan fiskarsissa ihmisille sitä, mitä he tulevat sieltä etsimään.
1: Saat pystyn pystynyt hyvin sovittamaan nämä sun kaksi eri ammattia, että siinä ei ollut mitään ongelmia?
0: Sitten ei, Et se, siinä on pitänyt tu- niin kun, omien esimiesten kanssa pohtia se, että joissakin kunnassa mä joutunut hakemaan tämmöisen sivutoimiluvan. Että se on ollut kunnossa, että kunta on tiennyt, että mä tätä teen ja, ja tuota, mulla on se virka ettei ne häiritse toinen toisiaan. Jossakin se on mennyt tämmöisellä suullisella sopimuksella. Et kyllä yleensä siihen oppaantyöhän on suhtauduttu, suhtauduttu todella myönteisesti, koska se on sitä tiettyä PR-kunnalle, kaupungille. Opas on usein se käyntikortti. Ja on semmoisia tilanteita, että se opas on ainut paikkakuntalainen, kenen kanssa se paikkakunnalla vieraileva ihminen on tekemisissä. Et se on aika yllättävän, että tämmöinenkin tilanne voi olla.
1: On, on. Miten sitten tuossa opassa on jo moneen tahojen kanssa yhteistyössä, eri paikkakunnalla missä onkaan, niin, niin mitä, mitä tahoja, siinä varmaan kuljettajat ja bussikuskit ja tämän tyyppiset ja, ja nyt kun yrittäjät ylipäätään muutenkin.
0: On. Tuota, Minkälaista
1: mä... se on ollut?
0: Yleensä oppaiden kanssa, taikka siis oppaan yhteistyötä paikkakunnan yrittäjien ja, ja, ja toimijoiden kanssa, niin se on, se on hyvin semmoista saumatonta, että meillä on Meillä on tuota, alueellisia tutustumisia, että opasyhdistys järjestää tutustumiskäyntejä, sitten meitä kutsutaan käymään, käymään tutustumassa, meille kerrotaan, tulee sähköpostiviestiä ja, ja tuota, noin niitä kaikkia. Siinä, sillä opastushetkellä yksi tärkeä on se matkanjohtaja, joka tietää, miten se matka on niin suunniteltu, mitä he siellä matkalla näkevät, minkälainen se heidän matkaohjelma on ja kun mä oon myöskin tämmöinen opaskouluttaja, opastutkintoja vastaanottaja, niin mä oon siellä tilaisuuksissa, missä mä näitä, näissä tutkinnoissa käyn, käyn tuota noin kuuntelemassa oppaita, niin mä oon sanonut, että opas ei saa koskaan vetää mattoa sen matkajohtajan alta. Et jos oppaalle on annettu 15 minuuttia aikaa, se on ainutkertainen hetki niille henkilöille. Se on yhtä ainutkertainen kuin se kahden tunnin opastus samalla seudulla. Et tuota, oppaan täytyy niin aina... Mennä siihen tilanteeseen ja ottaa se opastushetki sellaisena ja tarjota siinä ajassa sellainen annos, että ihmisille jää hyvä mieli. Että se ei ole oppaan niin kuin, tehtävä ruveta arvostelemaan matkatoimistoa tai matkajohtajan suunnitelmaa siitä matkasta, koska siitä ei tukku paha mieli. Kerran mulla oli Juhanus aattona kello 18 tilattu opastus. Ja se oli pyöräilyryhmä, joka pyöräili kuninkaan tietä. Ja tuota kun mä menen sinne vastaan, niin he tulee sanomaan, että me ollaan väsyneitä, me ei jakseta lähteä kävelemään. Me ollaan pyöräilty tänään 60 kilometriä, nyt me syödään sitten sit me mennään saunaan. Voiko kertoa tässä. Niin se tilanne muuttui. Puolessa minuutissa aivan toiseksi ja sitten se piti kertoa, mitä siinä pystyy kertomaan ja ja se meni näin. Tilanteet voi muuttua hetkessä, että oppaan työ on semmoista, että siinä täytyy se hetki myöskin pystyy ottamaan.
1: Ja olla siinä hetkessä. Olla
0: siinä hetkessä, että ei pidä jääräpäisesti olla omissa suunnitelmissa kiinni.
1: Mitä sä itse siitä saat sitten sit semmoisesta tilanteesta. että tehnyt sen hommas?
0: No tuota, se niinku itse kyllä vaistoo, jos se homma menee hyvin. Sen näkee ihmisten ilmeistä ja siitä palautteesta, joka voi olla sanatonta palautetta. Se voi olla bussiryhmä, se voi olla kävelyopastuksella, se voi olla venenretkellä. Niin sen kyllä semmonen, jos opastus menee hyvin, niin itselläkin on tosi hyvä tunne. Et nyt tämä meni hyvin ja, ja tuota, onnistuin siinä. Joskus Totta kai niitä tulee sellaisiakin hetkiä, että sen itse tuntee, että nyt tässä on jotakin takana, minkä takia tämä ei lähde menemään. Ja sitten sen jälkeen on hyvä ottaa esimerkiksi siihen matkajohtajan yhteys ja kysyä, niin että mulle jäi semmoinen tunne, että. Ja sitten voidaan keskustella se. Ja sitten niin itsellekin se tilanne ehkä selviää siinä. Tuota Mutta sanotaan pääsääntöisesti, niin kyllä se opastustapahtuman jälkeen niin yleensä on... Suht hyvä mieli, että, että, että on pystynyt antamaan jotakin, nähnyt ihmisistä, että he ovat pitäneet. Ja, ja myöskin niin kuin se ryhmä usein tila opastuksen jo vähän niiden omien kiinnostustensa vuoksi. Ja ne ilmoittavat, että ollaan kiinnostuneita luonnosta, saaristosta, paikkakunnan historiasta, elinkeinoista. Nyt minulla esimerkiksi tulossa semmoinen opastus, joka on tilattu, että, että käydään tutustumassa noiden käsityläisten pajoihin, niin... Siinä taas se ohjaa sitä oppaan opastusta siihen suuntaan, että täytyy miettiä, kenen luokse voidaan mennä ja mitä siellä on annettavissa, että ota esimerkiksi kahta samanlaista pajaa, Joo, vaan että just. otetaan vähän erilaiset pajat siinä. Ja tuota, kun mä tiedän, minkälainen se ryhmä on, niin voi keskustella niiden käsityöläisten kanssa etukäteen jo, että tämä on tällainen ja tällainen ryhmä, niin että sen mukaan voit keskustella, koska on ihan erilainen Tilanne, jos ryhmä on ryhmä A, joka tulee tällaisesta ympäristöstä tai jos on ryhmä D, jonka viitekehys on aivan toinen. Ja joku no, mieli silleen, on. että nuotio rupeaa olemaan siinä vaiheessa, oh. että me saadaan makkarat. Tammisharainen makkara sinne vähän lämpemään. <hysy> Tämä oli mulla pakkasessa, niin tuota, mä sain sen Oikein. sieltä sitten otetusta ei ihan vielä sulanut, mutta tuota noin. Ähkäs ne tuossa sulaa. Käsin, Antaa siitä Oletko, sitten. Hyvä. Kiitos. Vähän tuossa hiilosta kohen.
1: On hyvä hiilos. Minkälaisia hetkiä ne on sitten tämmöiset? Sä oot nyt ollut lukuisilla tämmöisillä taukopaikoilla, niin, niin minkälaisia ne on?
0: Kyllähän tää on yksi semmonen retken tärkeimmistä asioista, niin että tuota, saa, saa vähän nuotiolla paistaa makkaraa ja juoda kahvit ja se on ihan semmoinen kiva, kiva hetki niistä, niistä nauttia. Oh, ah, minun on meni oh, mausteita saamaan, mutta joo. se ommitaan sieltä ylös. Joo. Sanotaanko näin, että tuonne keski-eurooppalaisille tämähän on ihan, ihan ainutkertainen elämys. Nyt
1: minun, tippuu mun vuorosta.
0: Oho, otapa tämä näin, niin minä omin sen sieltä. Niin... Kiitos.
1: No, ei tarvitse mennä slappi asti, kun tulee tänne. Esimerkiksi Tammisaareen tänne. Tämä on niin tänne. Niin. No,
0: niin. Ajattelee sitä, että Tunti puolikosta Helsingistä ja ollaan tämmöisessä. Oli juttua tästä näin sen porukan tuomisesta paikkakunnalle ja siitä, että miten sen ihmisen saa kiinnostumaan. Esimerkiksi tänä keväänä mä oon ottanut tuolla Fiskarsissa usein heti alkuun puheeksi nämä EU-vaalit ja sen, että miten meillä puhuttiin EU-vaaleissa maahanmuutosta ja jotkut mielipiteet, miten ne sitten tässä vaalien alla oli puolesta jotkut vastaan ja on, on pohdittu pitkään tätä maahanmuuttoa, niin mä oon sanonut sitten siinä näin, että ilman maahanmuuttoa ei olisi Fiskarsin ruukkia, koska ensimmäinen patruunakin tuli Hollannista. Ja sitten on ollut englantilaisia patruunoita, jotka on kehittäneet, on tullut Ruotsista patruuna, joka on kehittänyt Fiskarsin ruukkia, ja sitten 1800-luvulla tuli suomalainen patruuna. Joka, joka sitten toi taas omat innovatiiviset juttunsa tähän koko ruukkiin. Ja sitten se, että ne korkeaa ammattitaitoa omaavat työntekijät, niin ne tuli Hollannista, Saksasta, Ruotsista, ja he toi niitä omia työmenetelmiään Keski-Euroopasta, Raudantekoon, Peltisepän työhön, Kuparisepän työhön, Vasarasepän työhön, kaikkiin näihin hienosepän töihin, eli se maahanmuutto on ollut 1600-luvulla, sitä on ollut 1700-luvulla ja se merkitys on aivan valtava tämmöisten ihan pienten yksittäisten ruukkien kehityksessä ja sitä myötä koko Suomen kehityksessä. Ja tältä länsi alueelta niin saksalaisten peltiseppien kanssa myötä on tullut peruuna 1730-luvulla oh. Suomeen. Ja siitä se on sit lähtenyt ja nyt se on meidän jokapäiväistä ruokaa. Tuommoiset ovat kiehtovia tarinoita. Että, että Nämä ovat sellaisia, mitä... Ajankohtaisesti opas voi ottaa siinä välillä esille ja herätellä tavallaan sitä porukkaa, mikä tulee katsomaan. että Siihen tosiaan tulee sitä muutakin kuin se oikealla vasemmalla, oikealla vasemmalla niin, ja, vuosilukuihin. ja vuosilukuihin. <laughs> niin. Kyllä, Eikö se tuo... alkaa ole, kun on, on kaposia? Kyllä ne on. Nää kyllä, on, on. Nää... kyllä Sitten jos ajatellaan sitä, niin että Tammisaari on ollut vanha, Kaupunki 1500-luvulta ja nyt, nyt kuulutaan Raaseporin, niin Nyt mä oon joskus sitten kysänessy niin että mitkäs kolme tuotetta on sellaista, mitkä tulee nykypäivän Raaseporista? Onko sul tullut mieleen, mitkä ne kolme tuotetta on? No tässä on puhuttu yhdestä kylästä ja sieltä on tullut kuuluisat... Sakset. Joo, Fiskarsin sakset on yksi semmonen. Ja sitten kun tämä vähän kyselee ja rapsuttaa niitä ihmisiä, niin että mikäs toinen on semmonen ja... Sitten rupeaa kyselemään, että ihan melkein ensimmäisenä aamulla ja viimeisenä illalla käytte siellä kolme kirjainta Tammisaaresta. Usein ne on valkoisia saniteettiposliinit, eli WC-kalusteet. Ne on tammisaarelaisia ja sitten kuljettaja tietää ainakin sen, että kulkee Suomen teillä kotimainen kuva suomalaista luonnetta sisuautot. Eli kolme sellaista tuotetta, mitkä nykyisestä Raaseporista lähteen. Kun kolme kuntaa yhty viisi vuotta sitten, niin nämä on kaikki nyt samankunnan alueen tuotteita, mitkä tuota noin näkyy Suomessa. Niin että näin se ihminen voi, niin kun, kun se jälkikäteen lähtee täältä Raaseporista omille kotiseuduille, niin se hoksakin että katosi vaan, tuollahan me käytiin.
1: Mm. Oletko muuta, että mitä, mitä vaikutuksia täällä on ollut, että tästä on tullut Raasepori? Tästä? Nämä on yhtynyt nämä
0: no, Yksi on tietysti sen, että voidaan niin koko tämä alue katsoa yhtenä. Niin kuin jos nyt ajatellaan oppaan näkö, näkökulmasta, niin se on niin semmoinen, että tänne tullaan, tätä markkinoidaan yhtenä, yhtenä matkailullisena alueena. Mitä pitäisi minun mielestä vielä enemmän siihen kiinnittää huomiota matkailullisesti tämän alueen markkinointiin ja, ja saada tänne väkeä pysymään täällä? tämmöisen matkailualan toimijan kannalta, niin se on hyvä, että ollaan yhtenä isona kokonaisuutena, eikä kilpailla Pohjan ja Tammisaaren välillä. Et meillä on nyt niin nämä pää, tämmöiset huippukohteet on justin Fiskars ja nämä ruukit ja Tammisaaren vanha tämä puutalokaupunki. On, niin kuin, niitä voidaan markkinoida yhdessä. Ja jos nyt ajatellaan sitä omaa entistä elämää, niin yksi hieno juttu on, että meillä on nyt suomenkielinen koululaitos, kun aikaisemmin oli tuota, Tammisaareessa yksi suomenkielinen koulu niin, niin tuota, nyt, on, nyt on suomenkielinen koululaitos, mihin kuuluu sitten Karjan ja Pohjan ja Tammisaaren koulut. Et se on niin kuin yksi, yksi tämmöinen edistysaskel askel tässä näin, että tuota, kollegoita ja semmoista kollegiallista keskustelua voidaan käydä niin kuin isommassa piirissä. Mm.
1: Niin ja niin ollut sen suomenkielisen koulun rehto, nyt, nyt oot ollut joo. eläkkeellä
0: vuotta, vähän reilu puolitoista vuotta no niin, sitten. Niin niin siitä aikavasta. eläkkeellä. Niin joo, joo, Kyllä.
1: Kun isäsi oli tämmöinen eräopas siellä Lapissa ja sä niin. muistat sieltä, ja nyt sä itse siis nähnyt nämä vuodet mm. ollut oppaana, niin onko siinä mitään muutoksia tästä opasmaailmassa oppaissa?
0: Tuossa sanoo, onko se oppaan työ hirveästi muuttunut? Ihmiset matkailee, matkailu on lisääntynyt. Mm. Sanotaanko näin, että ehkä se oppaan työ on muuttunut enem, entistä enemmän semmoiseksi ammatti? taitoa vaativaksi, että tuota, matka, matkatoimistot vaatii oppalta, yleisö vaatii oppalta, että et homma sujuu, sen yhteistyön täytyy eri tekijöiden kanssa pelata. Tuota, noin, kyllä se niin ennen vanhan, sanotaanko näin, että lähti oppaaksi ja teki sen homman, nykyisin se vaatii kyllä sellaista ammattitaitoista otetta siihen, että tuota, matkailu on niin suuri bisnes, niin suuri liiketoiminnan ala nykyisin, että tuota, ei siinä, jos siellä mennä jotakin pieleen, niin kyllä se huono kello pitkälle, niin tuota, sen takia niin kun, kyllä siinä täytyy niin se ote olla. Ei sitä voi mä mennä, että mäpä vähän otan, kuuntelen kavereita ja lähden opastamaan, että et kyllä se niin vaatii. Ja, ja mä kun olen tämmöinen koulualan ihminen ja tuota, koulutukseen uskova ihminen, niin tuota, kyllä mä katson niin, että se oppaan peruskoulutus, niin kyllä se on ehdoton edellytys, kun lähtee matkailuoppaaksi. Tuota, siellä on kaikki ne sellaiset asiat, mitä tulee esille, niin ne tulee niillä kursseilla, että ei sitä ihan kaverilta opi. Mutta niin se oppaan työ työnä, niin kyllä se on niin ihmisten kanssa yhdessäoloa, ihmisten kanssa tekemistä, vuoro, tekemistä vuorovaikutusta, se on koko ajan sitä. Et tuota, noin, niin mä tuossa että miten sen porukan ottaa, jos tulee... Orukka, joka on kiinnostunut tästä, niin se täytyy jollain tavalla sitoa siihen paikkaan ja siitä lähtee liikkeelle sitten, että vähän missä me ollaan. Niin sitossa vaikka kartalle, ollaan 95 kilometriä Helsingistä länteen, Hankoniemen Kainalossa. Täällä on Raaseporin kaupunki. Siitä se lähtee. Yksi tapa lähtee. Ja tuota pistänä kasaan no. ja lähdetään tuota noin. Kiitos. Päivää, tervetuloa vaan. Tuutteeko te nuotiolle vai sammutetaanko nuotio? Sammuttakaa. Selvä. Ollaan tässä nyt makkarat paistettu, niin sitten on tärkeää, että nuotio sammutetaan ja otetaan tuosta järvestä vettä. Noin. Noin, siinä se alkaa olla. Pikkuisen siinä sammut. Höyröni. Niin. Pöyryä nousee vielä. Noin. Hyvä.
1: Eli nyt jatketaan tästä laavulta. Mennään tänne näin.
0: Mennään tämmöisen pienen rehevän suon Siin yli. Ja tuota, siinä on suopursu. Ennen sitä on käytetty rakanoittajan välissä. Se on että antanut semmoisen tuoksun. Tässä on hilla. Lakka se on kukkinut nyt. Että siinä näkyy, Oi. On kukkii, joka syksy saa maistella muutamia hilloja täällä. Niin että tuota... Tuolla pohjoisessa kun olin eräretkiä silloin nuorena poikana vetämässäni, niin joskus sattui sellainen tilanne, kun oli niin sanotut taloudelliset kartat kädessä, mikä oli sellainen valkoinen paperi, mihin oli joet, suot ja tunturit. Merkitty tunturit ruskella, läimiskällä ja sitten suot vaaleen sinisellä ja järvet sinisellä, niin joskus oli semmoinen tilanne, että piti ryhmä jättää paikalle ja itse juosta katsomaan, ollaanko me tässä vai tässä kohdassa, niin ja sitten palata takaisin ja sanoa, että joo, ollaan tässä ja nyt jatketaan matkaa, ei, ei kartassa ollut korkeuskäyriä eikä maaston muotoja, niin ei voinut päätellä muuta kuin jokien risteyksistä ja jostain tämmöisistä, että sen paikan tarkasti, että siinä oli suunnistus oli ihan toisa, toista luokkaa kuin nykyisin.
1: Niin ja nyt kun kaikkea on välineitä
0: kepsit, enemmän. Kepsit ja muut. Vaikka sanotaan näin, että noi kepsit ei ole karttoja.
1: Niin he aina, voi turvautua.
0: Aina, aina pitää olla paperikartat mukana. Ollaan sitten veneellä, merellä tai sitten... Patikalla luonnossa. Niin... Nyt otetaan nyt, oota, noin. nyt ollaan tultu tätä polkua pitkin siis tuohon, kohtaan, tuohon kohtaan, mistä tämä keltainen viiva ja punainen viiva yhtyy. Mennään nyt tästä oikealle no. ja mennään tuota vanhaa sodan aikaista huoltotietä pitkin takaisin autolle. No niin.
1: Tuleeko sinulla mieleen vielä, kun siitä, kun isäskassa olit pienenä retkillä, niin et mitä sun isäs opetti tämmöisestä retkeilystä? Titää vielä no. mieleen.
0: Yksi oli aina se sellainen, että kun kulkee, kulkee metsässä ja luonnossa, niin katso välillä taakse, koska se maisema ja luonto näyttää ihan erinäköiseltä kun kulkee eri suuntaan. Ja sitten isällä oli tapana, kun tuolla. Kuljettiin niin tauko pidettiin aina sellaisella paikalla, mistä näki kauaksi. Ja se on ollut vähän semmoinen minullakin, että noustaa jonnekin ylös ja sitten pidetään taukoja ja katsellaan maisemia ja taas jatketaan eteenpäin. Että ihan missään pöpelikössä ei kannata pysähtyä, kun siellä ei ole muuta kuin hyttyskesyötä.
1: Hyviä neuvoja. Noin. Mitä sitten, kun sustahan tulisi tosiaan opas tämän opettajan työn ohella, niin... Mitä sun oma isä, että kun susta tuli kanssa sitten samalla lailla, hän oli eräoppaajan
0: Joo, ja okay. isä on jo päässyt sitten tästä maailmasta tuonne valtajan taivaaseen, niin, niin tuota, hän ei ihan kaikkea tätä matkailuoppaan hommaa ehtinyt nähdä, mutta elettiin kyllä yhdessä näitä eräasioita ja Ja kun hän hän oli kannustamassa niille kursseille, ja viimeinen reissu tehtiin isän kanssa tuonne Utsioen Kairaan, että minun pojat oli matkassa, ja isä ja minä, niin tehtiin siellä yhteinen viimeinen retki, ja ja hyvät muistothan niistä on jäänyt.
1: Niin. Että jäljet siitä, niistä lapsuuden
0: retkistä. Ja oikeastaan kyllä sitten on toinenkin sukulainen, joka on tuota noin tällaisia matkahommia tehnyt. Niin on minun isän kaksoissisko, joka teki elämäntyönsä niin eteläpohjanmaalla maatalousnaisten tällaisena neuvojana, konsulenttina. Ja hän teki näiden maatalousnaisten kanssa retkiä ja bussimatkoja ihan tuota Etelään Kiovaan asti asti ja tuota, Pohjoislappiin ja, ja tuota, ehti olla viiden, viiden eri vuosikymmenen aikana tällaisia matkoja tekemässä ja on nyt 91 vuotias ja uh-huh. elelee, elelee edelleenkin. Ja tuota, näin niin hän on toinen tämmönen suvun varsinaisko tällä alalla ennen minua ollut henkilö ja tuota, näin. Mm. Hän silloin rupesi aikanaan niitä ryhmiä tuomaan minullekin opastettavaksi ja, ja, ja tuota, noin, on ollut yksi sellainen vaikuttaja minun elämässä, jos nyt sanoisi niin tällä alalla. Niin niiltä,
1: <laughs> joo ja jollain tavalla geneissä tämä homma. Että... Onko muita sitten tämmöisiä esikuvia?
0: En se on jäänyt mieleen, kun tuota, Suomen ladussa oli tämmöinen kuin T.I. Sorjonen. Ja tuota, silloin aikanaan, kun se Kiilopään tunturikeskus, missä minäkin olin oppana, sitten nuorena poikana, niin kun ensimmäisen kerran siitä ohitse hiihin, niin siinä oli vain tikku pystyssä. Ja, ja tuota, sitten aikanaan, kun se eräkeskus sinne rakennettiin, niin sinne seinälle tuli... Sellainen laatta, jossa tuota noin, luki suurin piirtein näin, että Laun hiihin paikan näytin, ja alla oli T.I. Sorjanan. Niin. Hän oli semmoinen patriarkka. Sitten niin näitä tällaisia laudun toiminnanjohtaja. Tuomo Jantunen oli tämä, joka toi Sauvakävelyn Suomeen. Oikeastaan niin kuin Suomen kanssa yksi, yksi liikuttaja. niin Hänen kanssaan on ollut yhteis... ...hommissa silloin, silloin aikanaan. No, tuota, sitten... ...tämmöisiä henkilöitä... ...niin kuin tuolla puolella on ollut. Sitten on paljon semmoisia hyviä ystäviä opaspuolelta. Keneltä on saanut ja keneltä, kenelle on voinut sitten antaa. Tuossa just yksi kerta, kun tuolla Fiskarsissa yhden kollegan kanssa juteltiin, niin kun vaihdettiin tämmöisiä Fiskars-aiheisia tietoja ja juttuja, mitä siellä on, niin sitten mä sanoin siinä hänelle, että kuulen, että tieto on siitä ihmeellinen asia. Että se ei vähene, vaikka sitä jakaa.
1: Ei todellakaan.
0: Että tuota, se on niinku sellainen, että se antaa sitä semmoista semmoista Uskoo siihen, että jos itse jotain antaa, niin myöskin saa. Että ei tässä hommassa kannata olla semmoinen sulkeutunut, vaan kyllä se, se tuota yhteistoiminta kollegoiden kanssa on tärkeää. Joo. Pitäisi olla niinku semmoinen, että tätä mä en voi muille, kun ne voi ehkä käyttää tätä. <hielä> 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 <Just, hielä> <hielä> että näin niin kuin...
1: Just ei, ei tarvitse olla mustasukkana omista niistä niin, tiedoista. Niin,
0: niin. Mm-mm. Siitä se syntyy sitten. Ja nyt sä opas, Matti. Niin. Se on tuota semmonen, että tätä tehdään silloin kun pyydetään. <tos> joo.